1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好
0: 。主持人好、各位听众，大家好
1: 。好，今天要跟大家分享的军事新闻是：俄乌战争是持续当中，那欧盟各国是军援了乌克兰。在德国呢，德国总理肖兹在一月二十五号证实了德国要援助乌克兰十四辆的豹二 A 6主战车。那豹2 A 6比多个欧洲国家打算援助乌克兰的豹2 A 4更为先进哦。1999年问世的时候，在当时的西方国家当中，率先使用了120公里口径的滑膛炮。那豹2在同时代的西方主战战车当中，拥有极为突出的外销成绩。它总共有 A1 到 A7 等多个型号，是公认为当今最优秀和均衡的主战车之一。哦，如此优秀的主战车，德国为什么会这么大方的援助呢？接下来，请国民哥来跟大家分享
0: 。这个新闻是很有意思的，是德国总理肖兹啊，他自己证实说，德国援助乌克兰军备已经达到了十十四辆。大概过一没一年，我们叫战车一连一年的豹2 A 6式战车啊、哦，这个已经过去了。那为什么呃德国会赞助或者支援啊乌、哦、克兰这么多的战车？那其实、呃、德国它也是有它自己的想法啊。毕、哦、竟啊毕、哦、竟呃乌克兰如果能够挡住俄罗斯的攻击的话呢啊，其实对德国来讲也是一个好事情。那德国呢，它本身呢是一个军工大国啊、哦。那从以前到现在。哦，他们都很多军工企业哦，包含我们都可以念得出来，比如说保时捷、呃，宾士、呃、戴姆勒宾士，对，我們就宾士车、保时捷跑车哈、哦，克鲁伯兵工厂、哦，甚至所谓埃及法本企业，甚至应该说德国的地生集团哦，都是成长哈、哦、这些军火工业大厂啊、哦。那大家很难想象说，保时捷跑车它以前是居然可以做战车炮塔，那宾士的。汽车那不只是民用车，还有很多军用车辆也在做。那目前也在做。那呃，如果说各位听众还有印象的话，我们偶尔可以看到说，啊，比如在电梯搬运公司，哎、欸，好像有一个地深集团，它地是一个草，在一个帝王的地哈，深是生，人生。哈。那地深集团它是一个很大的集团，居然是在做哈造船业、军舰的，所以其实。呃，现代化的兵工厂啊，当然啊，当然可以当作哈、啊、呃民生工厂来使用哦。不过啊，因为现代化的武器啊很复杂，不能像说以前啊以前这样子说啊，就是说国家命令之后呢，这些工厂就生产出战车、船舰。当然，现代化的工业水准绝对做得到。不过，现代武器越来越复杂，所以其实通常哦、啊，通常会形成这种军火工业。我们叫重工业国家，他们当然就会产制好这几个特别的装备、哦、那我们刚才讲过了哈，兵式是一个特别的案例啊。兵、哦、式汽车，呃、除了、哦、民间用的之外，它也生产、哦、譬如说呃，货柜车的运输车头，那一个车头都很贵、哦、那当然也有所谓的各种所谓军事战术车辆啊、哦。这个是、呃、德国工業,业界的表现、哦、那我们再看、啊、其实二战时期是一次大战之后其实。因为这两次大战哦，都是德国发起的，所以其实美国或其他盟国、啊、对德国的再武装是相当相当的在意。那一次大战之后呢，美国限定呃德国的军队的数十万啊，那同时间不能有战车。那二战的时候呢，一样好、哦，德国战败，呃，德国战败呢一样被盟军哦限定再武装的能力，因为各国都怕。德国万一武装在崛起的时候呢，会对世界造成伤害啊，这是第一点那没想到说，呃，在呃苏联崛起的时候，呃，所谓的次化的态度越来越明显的时候呢，说苏联成立的华沙工业组织、啊、它的组织的用意很明显、啊、就是要准备侵略西欧。所以在这个时候呢，呃，美国的盟国呢同意德国再武装啊，这是呃德国二战之后再武装的历史、啊、那呃，虽然说呃，盟国允许德国载武装，但是所有的武器配备不是说呃说有就有。那还好还好，说德国这个时候二战的时候呢，呃，人力还在。所谓人力就是专业的，譬如说战车的设计人才，呃，相关的冶金工业人才还在，再加上德国的重工业基础都还不错。好、哦，所以其实一旦有了。呃，草图或设计图之后呢，其实德国可以很快的落实它的战车哈。那这个新闻讲到了说豹二式，那其实豹一式战车是1965年就开始研发， 1 9 7 9年豹二式也开始研发，所以其实到现在呢，很多国家在用。那因为在冷战时期哦，战车被哦苏联现在的俄罗斯还是都认为是一个装甲神兵利器啊，所以其实呃，北约。盟国对战车的需求量很大，因为当时候有一个假定是说，呃，苏联的装甲洪流还有一些人力的资源呢，都叫北约或美国来的多啊、哦。所以美国或欧美国家呢，在设计战车的时候，他们会强调哦，这个战车的质量要很好。换句话来讲，就是说，呃，一辆战车在被击毁之前，可能哦，被期望要求说击破。三到四辆的苏联战车哦，这样对欧美国家来讲哦才会划算。那当时候呢，其实呃各位听众如果有印象的话，其实这两个突破口啊，一个是在北德平原，那一个是在呃德国稍微南部的叫富达缺口那富达富达 gap 这個很有名。那富,富,富是、呃、富的富，达是呃发达的富达缺口。那这个是冷战时期的想象，因为当时候呢。呃，北约或欧美国家呢，为了防止哈、哦、苏联的装甲大军冲过来，所以他们会在这两个地方层层截堵啊。那我们再回到说豹二式本身的一些性能资源，那时速可以达到七十公里，好、哦，那最大航程五百五十公里，那配备一百二十公里的滑膛炮，那装甲方面在。呃，模组化的复合装甲从行驶从 A 1到 A 7哈，那其实现在已经有 3,600 辆以上的豹二系列战车哈，在世界各国服役哦。呃、欸，德国的战车可以外销啊。那每一辆的战车平均单价了，豹二是系列战车了，平均单价大概在0 0万美金以上哈，所以也是会很贵的哈。那当然，有些人会说，哎、欸，这个滑膛炮是什么意思呢？那其实我们可以看说，这个。滑、啊、膛就是所谓的膛线呢，是什么意思？如果其实各位听众如果在今年的基地开放啊，或者说去参观呃金门的狮山炮阵地的时候，就直接朝哦、啊、那个炮管上看去，大家可以看到说，哎、欸，这个炮管里面有一圈一圈的，然后呃形成螺旋状的样态，那个地方呢都是膛线，哦、啊、就是膛线，那个就是所谓膛线啊。那炮弹呢在密闭的炮管当中呢，透过膛线获得旋转力，然后获得旋转力呢，可以增加炮弹的稳定性哦。这个是所谓的有有膛的炮炮管哦。那战车炮呢也是一样啊。那但是呢，这个膛线哦，在经过高温高压啊、哦，然后呢、呃，炮弹经过这个膛线之后呢，其实都会磨损一个膛线啊、哦。所以其实呃一。跟的一些战车炮管或者火炮炮管啊，基本上它是有使用寿命的啊。换句话说，它可能啊发射的，比如说几百发或几千发之后就要更换啊，它是有寿命的。但是呢，有没有这种没有膛线，然后又能呃获得射击稳定度的一些炮管？有啊，这个就是所谓的滑膛炮的概念啊。那德国豹式系列战车啊，他们用这个滑膛炮也算是啊，采了世界的先进。之趋的哈，那后续世界各股都採用那这种科技，其实对呃德国方向讲，这个不是难问题。我们刚刚讲过了啊、哦，德国的工艺基础很够，重工业本也很够，所以其实他们研发这个不是问题啊、哦。但是呢，其实我们要提醒听众注意的是，其实不管是呃战车啊、哦，甚至连那种所谓的炮管，都是一门独门绝技啊、哦，那必须。很多国家自己下重本之后才能研制出来，否则的话呢，大概只能透过授权转移生产的方式来获得自己本国要的一些华腾的炮管。这个是所谓的豹二 A 6战车部分。那有些人会说，德国援助乌克兰只有豹二 A 6那呃，这样已经够了嘛，那事实上，就按照实际的证明来看呢，就是说豹二 A 7啊、哦，其实德国自己本身要用啊、哦，那给了好乌、哦、克兰比较刺激的豹呃 A 6那基本上来讲已经算是够了。那其实，这个是牵涉整个欧美的大战略的思考方向啦。因为哈，因为其实像欧美国家呢，他们都愿意哈帮助乌克兰，给他很多的反战车飞弹、哈机动轮甲车、哈甚至战车哈。但是这些战车的数量哦，零零总总加起来可能还不到一百辆。那这个一百辆的战车要做什么？基本上来讲是帮助。乌克兰去收复失地的，换句话说就，就呃帮助乌克兰呢是恢复到它原本哦在去年哦被俄罗斯侵占前的一些周边的边界为主、啊、那至于说要跨界攻击啊，就攻击到原俄罗斯的领土，可能需要更多的战车啊。所以其实欧美国家他们有经过算计过的啊。当然啊，当然这个是所谓大国政治的表现。我们只能说，欧美国家提供乌克兰啊这。呃，不到一百辆战车啊，目前呢、啊，德国是14辆啊，陆陆续续其他国家都会提供这些战车呢，很可能只够啊乌克兰去收复失土，但是要做越界攻击的话呢，可能就不太呃，欧美国家都不太愿意。这个是我们在探讨呃德国政府呃援助乌克兰战车的时候呢，所牵涉到一些联想啊，当然这国际政政治是现实的，呃，欧美国家可以帮助乌克兰收复失土。但是你要越境攻击，可能不在欧美国家的考量之内
1: 。好，那我们分享到这里，听首歌曲，再回到节目中。欢迎回到军武说早安。继续要跟大家分享的新闻，也是跟俄乌战争有关哦。俄乌战争开打也将近一年了，那西方各国也是相继的向乌克兰提供现代化的主战坦克等等的军援哦。那乌克兰武装部队参谋总部哦，在一月二十六号在脸书就发文说，俄罗斯在扎波罗热。部署了坦克部队，但是这些坦克却是充气式的假橡胶坦克。那事实上呢？俄军过去就常使用这种假武器来欺敌，那这种战术就被叫做是战争骗术。不过呢，这个新闻哦，就是新闻里面的图片真伪啊、呃，可能有待商榷哦，因为网络上有说这个图片可能是 P 图的、哦。那我们这边呢就不探讨它的图片的真伪。那我们就这个新闻的内容呢，来跟大家分享说：，哎，这个是俄罗斯它的欺敌方式要在更精进吗？呃，还是说呢，这个俄军如果部署的是橡胶充气坦克，但是乌克兰却无法顺利的在战事上面有进展？那这是不是也代表了乌克兰有面临到坦克以外的威胁呢？这边要请教国民哥喽。
0: 这则、个、新闻很有趣就是说，其实这有两方面正反两方面意见那有些人会说，批判的一方说，这个是乌克兰国防部利用社群媒体自己 P 图。那我们先讨论这种状况就是说用 P 图的方式，或者用造假的方式哦来做文宣。那基本上来讲，它可以收到一时之效。譬如说，我们回想到去年去年呃，乌克兰方面呢不是。鼓吹哦，所谓的蛇岛吉勇士、蛇岛吉勇士嘛，哦，都大家呃壮烈成的。那后续新闻发现，其实并没有，好像这些蛇岛的官兵好像后面还是投降了。所以其实两军交战，哈，政府单位呢用这种方式来鼓舞民心士气，哈，其实偶一为之就好，啊，因为你如果说常常为之，然后呃用这种不真实的资讯，哈，来。你说来糊弄或欺骗民众的话，其实久而久之，哈，确实大众会产生不信任感。那这种不信任感的话，是源自于政府有没有说实话？哈，这个是我们先讨论说这个充气战车是 P 图的部分。那我们回到另外一面说，假设，假设俄罗斯的充气战车炮管前端哈软趴趴的状况是真实的话呢？那我们来讨论说，哎，为什么会有这种状况？那其实。这是一张哈假扮成哈俄罗斯 t 7蛇战车炮管泄气的一些照片那其实陈平师级说真的，大家也不用笑啊。其实呃，在很多婚商喜庆的场合，我们都可以看到呃有一些气球拱门那气球拱门的末端不管它是一个尖端路，或者说什么样的曲级等等等，我们都可以发现到，好像都已经垂垂的哈，没有错啊。这个就是说气打不到有没有可能是说哈，回到说俄罗斯这辆 T 汽车战车哈，它的炮管末端哈气打不到，所以产生垂垂的现象啊，所以其实这个也是蛮有趣的哈。那其实这个所谓的冲击战车，其实牵涉到就是所谓现代战争所谓汽敌作战啊。那汽敌作战它的方式是说让对方相信说啊，我的兵力在这里，我的兵力很强大，或我兵力很虚弱等等的，所以其实气敌的方式有千奇百万种。好、哦，比如说三国时代的孔明空城计啊，这也是以欺敌作战，也是心理作战啊、哦。甚至连,連之前的假人草船借箭也是。那有些人会说啦，充气战车这么 low 的一些手段，你能骗得到别人吗？啊、哦，但是这个想法可能必须跟各位听众更正一下啊、哦，因为近看的时候啊，那、哦呃、我们譬如说亲自去看啊、哦，这个充气战车啊，确、哦、实会觉得它很 low 啊，你怎么会拿出一个假战车来？来试的呢？这个表示你们科技能力也太差啊！但是呢，这些充气战车不是要让人家近看，是要让对方远看的啊。那远看的部分是主要，主要是欺骗哦，对方的长城打击火力啊。比如说二战的时候呢，哦，欺骗呃双方的飞机的征兆。那现在话呢，则是欺骗哦，影像情报卫星啊。那这个新闻呢，还有一个很有趣的意思是说。一般来说啦，就是兵强马壮的一方哈，不会用这种奇敌手段，他直接用数量优势哦压垮对方就好了。那一般用这种所谓呃冲击战车的奇敌方式呢，主要是弱小的一方哈，因为他可能要节约他的有生战力，或者说真的哈浪费比较强的一方的一些飞弹或炮弹。但是不对啊，不是俄罗斯比较强嘛，乌克兰比较弱嘛，怎么现在是俄罗斯呢？用冲击战车呢？来消耗乌克兰的打击火力，哈，那呃，这个所谓的维和现象，有可能是说俄罗斯的战车，说的，已经呃损耗到一个极限，哈、哦，它必须透过这种欺敌的方式，然后分散乌克兰守军的还击力道，然后呢，等待啊、哦，比如说来春的时候，比如说二月底，哦，或三月底的时候，全俄罗斯可能会发动大反攻，需要用到战车的时候来使用，啊、哦，所以其实这方面呢，说真的，我们也要注意，哈。那其实这种冲击战争哦，已经不止存于宣战，是早在二次大战之前哦就已经发生过了。那二次大战之前的话、哦，这个也是一个反例子，就是说二次大战一九四几年诺曼底登陆前，哦，盟军呢，呃，责令哦这个巴顿将军成立一个军团，然后特别在哦英国的东部呢，呃，设置的假的司令部，然后呢平常呢也有很多的通讯设施哦，往返通讯设施联络很频繁。故意让德国的监听单位去决定说，哦，原来巴顿军团在这边。那同一时间呢，在巴顿军团哦这个所属的地方，呃、盟军的指令，好、哦、一些士兵每天呢就把一些木质战车或充气战车给它充气或、哦、搬来搬去，移动来移动去，哦，甚至呃卡车哈、哦、在边营区那边到处乱走，为了都是让德国的侦察机拍到照片說，说哦，原来巴顿在这里。但是其实。呃，盟军呢，反而在另外一个方面哦，诺曼底登陆，这个就是所谓的奇敌手段哦。那这个冲气战车哦，其实现代化来讲哈，更方便。所以更方便，第一个就是说，现代化的一些冲气技术很快。那我们刚才讲过了，就是说，冲气战车或冲气大炮都可以。以前是欺骗哦，长城的一些航空器啊、哦，比如說长城的侦察机，现在呢，则是欺骗影像情报卫星。那有些人会说，影像情报卫星高高挂在天空上。敌方做什么动作一览无遗，所以其实现代化的一些冲击战车、啊、它除了外形很像之外呢，它必须连啊整个所有的细节都要相当于考究啊。当然有人会说，这么多的考究的部分哦、啊，那不是跟制造一辆新战车的费用不是所差无几嘛？其实还是差很多、啊、那就是因为哈、啊、现代化的影像情报危星相当发达哈、啊，所以。现代化的冲击战车哦，已经不像是说哦过往的冲击战车哈这么简单跟低级。最好哦这些冲击战车能够做的有模有窍哦，跟战车一模一样。那这部分来讲哦，其实有部分国家哦是委托哦这个电影制造商去制作，因为在所有的电影题材中啊，军事是一个很重要的一块啊。那军事片上啊，往往会用到战车或装甲车。但是现实面上来讲，哈，这些电影的厂商没有办法跟军方直接调用或协调啊，动用战车或装甲车啊。于是这些电影厂商呢，都会去改制相关的一些类似真战车的战车哈。这个是最高级的一些、呃、仿制艺术了当然哈，这个成本会比较贵那有些人會说，你做一个假战车的成本如果说跟买一个真战车的成本呃，费用相差无几，或相差呃不到百倍以上的话，其实这个花费是有些枉然的、啊。但是其实国防建军都是要花钱的。那我们刚才讲过的哈，一辆豹二式战车啊，就起跳都五百万美金啊，我们乘以三十的话，就一亿五千万台币啊。所以其实战车都是很贵的。那如果说用这种所谓的充气式战车或其他假战车，能够来代替真战车，然后吸引啊部分的共军火力。这种方式呢，也是一个不错的选项。那当然哦，为了让这些充气战车更逼真啊，所以其实很多国家呢会在哈、啊、这种充气战车，还有所谓充气战机，甚至已经报废的一些战机哈、啊，直接呃放在停机坪上。但是呢，它上面呢还加装了一些热感应装置，好、啊，换句说，表示说啊，这个假的战机或假的战车，它的发动机、它的引擎还是开动的，对对方来讲。这是一个活的目标哦，可以打击的目标。那我们呃，国军呢也朝这方面在努力啊。那有些空军基地哈，他们确实是用呃实实体的飞机，但是报废了啊。然后呢，做一个驱敌的动作。那当然，充气战车有一个好处就是说它可以随着哈部队到处跑。譬如说呃陆军哦，某个装甲旅哦，它的战车战斗队编组出去的时候呢，哎。他就可以呃、啊、方便携带哦若干的一些假战车，然后再啊比如说虚设的阵地上赶快摆至几处这个假战车，吸引敌方的火力，然后呢再由真正的阵地去出击啊、哦，这样呢达成攻其不备的目的啊、哦。所以其实假战车或冲击战车啊、哦，虽然说大众看起来近观看起来怎么好像很 low 的感觉，其实这个方式呢可能是未来哦每个陆军的小单位都必须要去思索的方向啊、哦，因为。我们刚刚讲过了，就是一个战车战斗队出去哦，那不到一百多人的人马哦，你如何分散敌方的注意力？那其实这是一个很大的学问，所以其实可能好在未来哈，这种属于陆军的一些初阶单位中，这些要配备哦专门布置假战车或冲击战车的单位，很可能就会随着呃战车战斗队一同前往。那当然了，现在的话，现代化的陆军呢、哦，它其实讲求机动跟快速、哦、那类似哦这种充气战车的小组、哦、或者说反无人机的小组，未来绝对是可能陆军各单位的基本标配、哦、所以其实我们不要小看啊、哦、这个充气战车，充气战车有它的故事的存在
1: 。那透过这则新闻来说，它运用了这个新战手段。那这个新战手段，它好像也是，哎，不只是欺骗了敌方，也欺骗了自己国家的人民哦
0: 。这种所谓充气战车呢，也是一种心理战术哦。因为如果说这个充气战车很低阶的话呢，我们甚至啊、哦、可以，比如说在三个地方布置充气战车，但是呢，把我们实际兵力哈、哦、掩藏在哈、哦、这个其中之一哦，让对方猜不着哦，所以其实。这些部分呢，虚虚实实哈、哦，我们没有办法一概而论哈、哦。但是其实，冲击战车有它的好处啊、哦。譬如说，我们以陆军来讲啊，陆军啊、哦，通常分为第一阵地啊、哦、主要阵地、次要阵地、假阵地，好、哦，甚至还有一些呃转换的阵地等等等。那如果说在这些阵地哈、哦，配置哦这些假的战车、装甲车、哦，让敌方摸不着头绪，这样的话呢，其实对我守备军来讲是一个很大的一段。这个当然是所谓的心理作战，绝对是新战因为所有的军事艺术都是新战的一部分
1: 。好的，那我们今天军武说早安就跟大家分享到这里，也谢谢国民哥，我们下周再见喽，拜拜。拜拜